0: Plataforma Gonçalves Dias, podcast Fique em Casa Aprendendo. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa audio aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade à prática de esporte de aventura que nós estamos falando aí nesse período. Hoje nós iremos falar exclusivamente da escalada que Esporte aí que foi adicionado recentemente nos Jogos Olímpicos de Tóquio Vamos falar aqui das modalidades que foram disputadas lá O que, é que nós iremos aprender nessa aulinha hoje de escalada? Nós iremos aprender o histórico, entender o que é a escalada esportiva O conceito, equipamentos necessários, as modalidades da escalada A escalada nos Jogos Olímpicos Cuidados com o meio ambiente e os benefícios da escalada, tá certo? O histórico da escalada. A prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, com pinturas que retratam a modalidade datadas de 400 anos de Cristo. Olha que legal: 400 anos de Cristo já existia um movimento corporal de escalar, de subir uma montanha, de chegar até o cume. Mas o esporte, como conhecemos hoje, só surgiu na segunda metade do século XIX. Professor, explique isso aí melhorzinho. É aquela situação que eu já falei para vocês. Todos os gestos motores que, de alguma forma, já foram naturais do ser humano, o ser humano, por ter a sua essência competitiva por hora ou outra ele começa a adaptar aqueles movimentos, começa a ganhar maior velocidade e acaba que depois por competir com outros indivíduos. Então assim surgem os esportes daqueles movimentos que são naturais, passam a ser disputados, aí entra naquelas regrinhas, o que caracteriza o esporte, as suas regras rígidas a presença de confederações associações que fazem com que aquelas regras do jogo sejam o que? Sejam cumpridas, então era um movimento natural, vamos imaginar aqui um homem na pré-história ele era um homem nômade, ele não tinha moradia fixa, então ele fazia grandes locamentos. então de repente ele chegava num ambiente onde ele tinha que como um obstáculo uma montanha. Então, por hora ou outra, ele se endivida, ele faz esse gesto de escalar, mas de forma natural, por sobrevivência. Já a escalada esportiva, que? Okay? A escalada como prática aventureira surgiu no século XV. Vejam só, nas montanhas europeias, a evolução se deu com o desenvolvimento das técnicas de escalada em rocha na década de 1960, nos Estados Unidos, e a criação das paredes de escalada artificial, ou indoor, construídas no fim do ano de 1970 na Ucrânia. Então, percebam, tu, hoje nós vivemos, a grande maioria da população vive num ambiente urbano. Então, essas práticas de aventura, elas acabam sendo trazidas da natureza para o ambiente urbano. E isso já aconteceu com várias modalidades de aventura. Na escalada, também aconteceu esse mesmo movimento. O homem, ao invés de ir para um ambiente natural, ele passou a criar as suas próprias paredes de forma artificial, para que assim ele treinasse, assim ele estivesse no ambiente controlado. A primeira competição dessa modalidade foi em 1985, na Itália. Em 1987, vejam só, já teve a primeira disputa numa parede artificial. E essa modalidade ela foi incluída nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Professor, o que seria então escalada? Escalada é o desporto ou a atividade de escalar paredes de rocha, especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. O objetivo é atingir o um ponto final ou o cume de uma face rochosa ou de uma estrutura também, já falei ainda há pouco, ou então de uma parede artificial. Existem dois tipos de práticas, uma que acontece no ambiente natural e a outra que acontece no ambiente artificial. É importante, eu sempre deixo muito claro a vocês, que a prática de esporte de aventura sempre devem estar ligada aos equipamentos de segurança, sempre que eu falar de uma prática de aventura, eu vou estar aqui falando dos equipamentos de segurança da obrigatoriedade daquele indivíduo que vai praticar algum esporte de aventura, que trabalha muito ali a questão da vertigem do indivíduo a questão da adrenalina ele está ali com seus equipamentos de segurança ali para qualquer acidente que possa vir a acontecer, então na escalada nós temos a cadeirinha, nós temos os mosquetões, nós temos a sapatilha, o capacete que é super importante, nós temos as cordas, nós temos os freios, tudo isso visando o que? A segurança da integridade física do indivíduo que está ali praticando. Por que, que eu falo indivíduo? Porque nem sempre precisa ser um atleta profissional, tá certo? Então eu sempre gosto de fazer essa diferenciação entre indivíduo e atleta. As modalidades da escalada, quais são, professor? Nós temos a escalada tradicional, que são grandes paredes o objetivo de atingir o cume dessa montanha. Pelas mais variadas fases, envolve um contato mais íntimo com a natureza, já que muitas vezes a montanha está isolada de tudo, exigindo longas caminhadas de aproximação e deixando o escalador exposto às variações climáticas, muito exigente fisicamente e psicologicamente por durar longas horas. Então é aquela escalada que acontece na natureza, de forma tradicional, ele explora ali o natural, os acidentes que existem na rocha, uma fissura, uma protuberância, é onde ele vai fazendo os tipos de pegada dele. Nós temos a escalada desportiva, que é realizada em pequenas paredes de falésias, com inclinação quase sempre negativa, maior que 90 graus. O objetivo é a dificuldade, o escalador deve fazer o uso da força, resistência e elasticidade para escalar a via sem interrupções. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que escalar nem sempre significa ser algo muito grande, muito alto, algo extremo, não. A pessoa pode escalar, por exemplo, uma pedra com 4 metros de altura, com 3 metros de altura, mas que tenha uma grande dificuldade ali de progressão desse indivíduo. Tá certo? Existem as modalidades. Nós temos a escalada Boulder, que é a escalada de blocos pequenos de rocha. Olha só o que eu falei para vocês ainda há pouco, mas extremamente difícil hein? e a forma mais simples de pura escalar e a forma mais simples e pura de escalar oferece uma liberdade total para prescindir a corda e equipamento, já que é executada a poucos metros do solo. Nessas práticas aqui, como ela é muito baixinha, as pedras são pequenas, eles não fazem a utilização de cordas, mas eles colocam os colchões para, para que caso esse atleta ele tenha um desequilíbrio, ele tenha ali um certo amortecimento. Aí existe, né como eu falei para vocês, existe a escalada boulder natural e existe a artificial. Nós temos ainda uma escalada artificial, vamos imaginar uma montanha, que está ali na natureza, mas o indivíduo ele vai colocando grampos, ele faz um. ele traça um percurso. Então, aquilo que é natural passa a ser ali um pouquinho artificial, ele vai utilizando grampos de fixação para que ele tenha uma maior segurança. Ele está usando as fissuras que são encontradas na rocha? Ele está usando as protuberâncias que tem na rocha? Não, ele está utilizando os grampos de fixação. Então ele recebe esse nome artificial por conta desses grampos. Nós temos, galerinha, a escalada solo. Esse tipo aqui é que eu não recomendo a ninguém. É aquela escalada que o indivíduo ele utiliza sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Um erro pode ser o quê? Pode ser fatal. Um indivíduo, às vezes, vai ali com uma bolsinha ali, com uma garrafinha de água e vai ali com uma bolsinha ali com um pó de magnésio, que o magnésio ele melhora o atrito das mãos com a rocha. As únicas coisas que ele leva. Então, eu acho arriscadíssimo. Isso aqui é uma prática já para aqueles indivíduos que são profissionais. Mesmo esses, eu não concordo com esse tipo de prática. Nós temos a Big Wall que são aquelas escaladas que são tão altas que o indivíduo às vezes não consegue atingir um cume logo em um dia. Então ele arma uma barraca, arma seus colchões, acreditem, no meio desse paredão, e ali passam a noite para no outro dia eles finalizarem essa subida. Eu mesmo não teria coragem de dormir num local assim. Nós temos a escalada no gelo, que são aquelas montanhas que já estão em grandes elevações ou então um local onde tem gelo, muita neve, eles utilizam aqueles, aquelas picaretas para ir encravando o giro para tentar subir, é uma escalada de muita experiência. Professor, nas Olimpíadas, como foi que aconteceu? Falei para vocês algumas modalidades aqui, né, da escalada. Teve uma confusão, teve uma questão, teve muito bate-boca nos bastidores, os atletas, por quê? Nas Olimpíadas, eles, cada atleta disputava em três modalidades, na grande maioria das vezes um atleta que é bom em um tipo de modalidade Ele não vai ser bom no outro Então isso tirou um pouco os atletas da zona de conforto Porque ele tinha que ser muito que muito versátil Para que ele ganhasse os jogos Então as disputas que aconteceram nos Jogos Olímpicos Foi a escalada de velocidade A escalada Boulder Até já falei para vocês como é que essa acontece E a escalada de dificuldade A escalada de velocidade era o que? Eram colocadas duas pistas, dois percursos com uma parede de 15 metros de altura, dois percursos aqui paralelos, um do ladinho do outro, com a mesma, com a mesma figuração, digamos assim, do, com o mesmo formato, o mesmo percurso, as pegadas sendo colocadas nos mesmos locais. Vencia quem, como é uma prova de velocidade, quem chegasse no cume mais rápido dessa parede. Nós temos a Boulder. Os atletas escalavam a parede de rotas fixas, com 4 metros e meio, aquilo que eu falei para vocês. Nem sempre precisa ser algo muito grande. A Boulder leva muito em consideração o a dificuldade, a resistência, a elasticidade do atleta. Eles subiam ali quatro percursos diferentes. E por último, nós temos a escalada de dificuldade. Que o objetivo era subir uma parede de 15 metros com obstáculos de alta dificuldade em 6 minutos. Em seis minutos, quem subisse mais alto, obviamente, vencia. Aí se chegasse a empatar, todo mundo chegasse mais alto lá, eles iam ver quem chegou mais rápido. O que é bacana de falar é que esses esportes de aventura, geralmente, eles têm um código de ética em, em relação ao cuidado com o meio ambiente. Eles têm que praticar o desporto sabendo da necessidade de se proteger, o entorno da montanha de não deixar rastro, não deixar garrafinha de água, não deixar grampo, não deixar nada. Sempre trazer de volta o que carrega consigo, porque é um ambiente que eles praticam. Então, se o homem não zelar, um dia isso tudo pode o quê? Pode acabar. Os benefícios da escalada são vários. Aumenta a força e resistência, melhora a flexibilidade, os músculos ficam mais fortes, diminui o estresse, aumenta a autoconfiança, o autoconhecimento, então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a escalada. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?